0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E hoje, mais um episódio sobre dicas gerais. Então, hoje o nosso foco é de como se preparar para um dia de parque. Tanto a pré-preparação, com... <risos> antes de estar até mesmo às vezes em Orlando, quanto a preparação para o dia mesmo que você acorda e ir para o parque em Orlando. É isso aí. né? alguns recadinhos, como sempre, pedindo a ajuda de vocês para continuarem a ajudar a gente a divulgar o podcast nas redes sociais, Facebook, Twitter, fazer boas recomendações lá no iTunes, porque quanto mais é, recomendações, estrelinhas e comentários o programa ganha no iTunes, ele às vezes entra para uma página de destaque. Então, qualquer ajuda que vocês puderem dar para gente, para que mais pessoas conheçam o Passaporte Orlando, mais gente pode vir e dar palpite, dar dicas e fazer perguntas, tudo para que a gente continue sempre melhorando o nosso Humilde Podcast. Certo? Certo. Também aqui é um agradecimento rápido para Ju Margoni do WTD Come True, que ajudou um pouco aqui na produção da pauta de hoje. Eu consultei ela aí por e-mail, ela mandou pra gente umas diquinhas que estão incluídas aí no que a gente vai falar hoje. Lembrando sempre que podem, como sempre, entrar em contato com a gente. Comentem na postagem, do, no blog, no www.passaporteorlando.com.br Mande e-mail pra gente no passaporteorlando.com.br ou no nosso Facebook ou no nosso Twitter. Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. Nós recebemos um comentário da Jumar Margoni do blog WTD Come True, lá no nosso episódio anterior sobre mobilidade em Orlando. Ela comentou o seguinte, mais um episódio completíssimo do Passaporte Orlando. Ótimas dicas e recomendações. Adorei, Feijão. Só queria lembrar também, como indicação, do serviço particular de transporte da Personal Vip Tours, parceira do WTD. Como em todas as companhias que oferecem esse serviço de driver, não é algo baratíssimo, mas vale lembrar que os preços são cobrados para até 4 pessoas em carro executivo. Acima de 4 pessoas é outro tipo de carro e outro valor, mas mesmo assim, podendo dividir com seus amigos que viajam com você. O valor não fica tão pesado, pois o estacionamento de parques já estão incluídos no transfer e tem a vantagem da flexibilidade do horário, porque eles te levam e buscam a hora que você preferir. Te deixam na porta dos locais e vão buscar no mesmo local. Dão assistência com malas e sacolas. Gosto muito desse serviço. Como eu não alugo o carro, me ajuda bastante em uma viagem. Além da Personal VIP Tours, há outras companhias que oferecem esses transfers e algumas permitem pagar ainda aqui no Brasil, mediante seu roteiro de viagem. É uma alternativa segura também, né? Bom, vocês viram aí que tem. Uma, nós chegamos a comentar rapidamente Sobre esse tipo de serviço que tem lá em Orlando Nós, pessoalmente, nunca utilizamos Nós não conhecemos Esse especificamente que a Ju está recomendando Mas se ela está recomendando é porque realmente Deve ser bom Então fica aí mais uma dica aí de mobilidade em Orlando Para quem não gosta de alugar carro E não, não quer ficar dependendo dos transportes Dos ônibus e shuttles fornecidos pelos hotéis O pessoal comentou algumas coisas Lá no Facebook Uns pediram para manter a leitura de e-mails Só que vocês têm que mandar e-mail para a gente ler e-mail Afinal de contas, né? e eu queria também pedir aqui que quando tem uma dica, uma dúvida alguma coisa, para que vocês tentem mandar isso sempre pelo menos ou via e-mail, ou melhor ainda, via comentários lá no blog, na postagem específica porque quando você comenta lá uma dúvida ou você dá uma dica pode ser alguma coisa que interessa outras pessoas e aí fica registrado lá no blog justamente debaixo da postagem correspondente, então alguém que estiver procurando alguma coisa vai acabar vendo lá o seu comentário e provavelmente a nossa resposta é em cima então alguma coisa registrada para todos sempre, entendeu? Mas quando o pessoal comenta só no Facebook sabe como é que é, né? Coisa que é postada em rede social acaba desaparecendo muito rápido e ninguém nunca mais acha as informações que estão lá. Então é só esse recadinho aí Passaporte News então vamos lá para a nossa agenda. Alguns eventos que já estavam acontecendo continuam, como por exemplo os Mardi Gras Concerts no Universal Studios Orlando, mas já está acabando, acaba agora dia 18 de abril. Lembrando que para ver esses shows do Universal Studios está incluso no ingresso, você não precisa pagar nada mais. Outro evento que também já está acontecendo e continua ainda até dia 17 de maio, que é o Epcot International Flower and Garden Festival, mas os shows que eles chamam de Garden Rocks Concerts. No Epcot, continua também... Também não, não precisa pagar mais por isso. Outro evento que também já está acontecendo e continua ainda até dia 26 de abril, que é o Bush Gardens Food and Wine Festival. E também tem shows ao vivo, inclusos no ingresso.
1: É, do Bush Gardens acho que não tem ninguém muito conhecido, né? É... É, na verdade, acho que do. Vai baixando, né? Os nomes mais famosos são do Universal. Aí no Epcot mesmo já é uns mais esquisitos, sim. E do Bush Garden deve ser tudo banda local, né?
0: <risos> e outro evento ainda que tá um pouquinho longe, mas é sempre bom já ir avisando o pessoal que tá se planejando pra, pra ir pra Orlando, que é o. Frozen Summer Fun. Ele começa em junho, no dia 17 de junho, e vai até dia 7 de setembro no Disney Hollywood Studios. Onde nesse evento tem várias várias atividades, como o Frozen Royal Welcome, que é a parada das princesas e do Olaf pelas ruas. O For the First Time in Forever Sing Along, que é um... eu não sei exatamente o que é isso, mas deve ser algum tipo de karaokê, onde as pessoas cantam junto.
1: Não, é, parece que é assim, é tipo uma... um teatro. Aquela jeito Disney enxuto de contar a história do filme mas o principal são as músicas, né é. e aí dá pra todo mundo cantar junto
0: ah, legal também vai ter o Olaf Summer Cool Down que é um showzinho de humor com o Olaf que tá, acho que tá virando uma... a Ana e a Elf sumindo aos poucos e o Olaf que parece que tá ficando como a grande figura do Frozen, né
1: é ah, você vai ter represálias, porque na verdade é né? Eu sou esse, a Elsa
0: mesmo. É, <risos> tem o Coolest Summer Ever Dance Party, que é um show de dança. E tem o Frozen Fireworks.
1: É naquele palco que ficava ali onde ficava o chapéu, né? Então agora só vai ser o palco.
0: <risos> ah, ixi. E também tem o Frozen Fireworks, que vai ser um show de fogos no encerramento do parque, com a música dos personagens.
1: É, o Hollywood Studios não tem, né?
0: É, agora vai ter um. E o último evento aí que a gente vai falar dessa agenda, que eu acho que é o mais importante aí de todos, <risos> que é que, Ai, meu Deus. que está para começar Ele é bem
1: parcial, viu? Sim,
0: sou muito parcial Está para começar <risos> o Star Wars Weekends agora já no dia 15 de maio mês que vem, tá pertinho e vai até dia 14 de junho, também no Disney Hollywood Studios e o ingresso uh, não precisa pagar nada mais para ir nessas datas aí Tem um evento antes, se eu não me engano é no, no dia 14 de maio, ou seja, é antes do começo oficial do, do Star Wars Weekend que ele é um evento pago à parte Onde tem uma distribuição, distribuição não, né? Você vai ter que comprar uh, Merchandises específicos Criados para esse ano Para o Star Wars Weekends desse ano Mas é, é só um dia E é um dia antes de começar efetivamente Ou seja, acho que era o dia 14 Agora, dia 15 e diante Todos os finais de semana Tem Star Wars Weekends para todo mundo Que for no Hollywood Studios com, Incluso no ingresso Bom, falando de notícia, já que a gente falou do Star Wars Weekends, finalmente já soltaram a agenda de atividades e de celebridades que vão estar presentes em todos os, os, os finais de semana do Star Wars Weekends. Distribuindo autógrafo, batendo foto e a coisa toda.
1: O Harrison Ford vai estar tá lá?
0: Você acha? Você é louca? A
1: princesa Leia?
0: Não, não vai estar. Tá. O
1: <risos> Will McGregor?
0: Não, não vai estar, tá, infelizmente não.
1: Ah. Mas
0: assim, dentre os... Todos os finais de semana vão ter três celebridades, sendo dessas três, uma que é um dublador da nova série do Star Wars Rebels, que é a nova série animada que passa no Cartoon Network. O segundo, geralmente, é um, um ator bem terciário que apareceu nos filmes em algum, com algum personagem bem dispensável, então também não vou perder meu tempo, eu vou falar aqui só dos, dos nomes principais de cada final de semana. No primeiro final de semana, de maio 15 a 17... O Ian McDermott Que não é ninguém menos do que o Imperador Palpatine Vai estar presente nesse final de semana No final de semana 2 de, de 22 a 24 de maio Será o maior anão do cinema, que é o Warwick Davis Você pode não reconhecer ele Porque ele estava dentro da roupa do Wicked Que é um aqui no, no episódio 6 né, No Retorno de Jedi Mas talvez você reconheça ele como o professor Flitwick Da série do Harry Potter ah, Mas ele já fez muita coisa esse cara No final de semana 3, de 29 a 31 de maio Volta o Warwick Davis novamente Já no final de semana 4 De 5 a 7 de junho Será o Ray Park que é, o, que é o ator, também artista marcial, que interpretou o Darth Maul no episódio 1: Ameaça Fantasma, que é um dos personagens mais subaproveitados de toda a história do cinema, no meu ponto de vista. E também tem o Jeremy Bullock, que foi o Boba Fett no Império Contra-Ataca e no Retorno do Jedi, quer dizer, o Boba Fett clássico. Já no último final de semana, que é de 12 a 14 de junho, aí sim é a, o final de semana. Porreta, que vai ter simplesmente o Frank Oz, que, pra quem não conhece, ele é o Yoda, hum...
1: É o Yoda mesmo? O
0: Frank Oz é quem faz a voz e os movimentos do Yoda, claro. Ah,
1: mas não é o Yoda.
0: Não, mas é a voz do Yoda. É o cara que deu a vida pro Yoda. É o Frank Oz, o cara Ah, é um não, mito. eu queria
1: ver o Yoda.
0: Hum, Yoda, hum... Uh, e volta, volta novamente o Ray Park, que é o Darth Maul. E também teremos a presença do Peter Mayhew, que é ninguém menos que o Chewbacca. Olha só que legal. Uau! Uau. Será que ele vai ficar fazendo... <risos>
1: Eu prefiro o Harry Potter Celebration.
0: Sei, sei, vai, 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 vai fazer, vai Harry Potter. Vai.
1: Aliás, eu vou chegar lá no dia do anão e vou pedir um autógrafo do professor Flitwick. <risos> e ele é um dos goblins também, não é?
0: Também, ele é um dos goblins, ele é o, é o Griffo. Ele é o
1: Goblin é o Principal, Grampo. né?
0: É o, é o Grampo no, no Relíquias da Morte.
1: É, é, bem mais legal.
0: Ju, esse é o ano de Star Wars, cara, nada que você vai falar vai afetar qualquer coisa do que eu penso.
1: Mockingjay J Part 2 em novembro.
0: Nossa, ninguém vai me lembrar disso aí, esquece. Bom, esse é
1: amor letra
0: do ano. Caramba. Bom, Pode me cobrar
1: depois.
0: <risos> Bom, voltando ao assunto aqui. <risos> Outros eventos que vão acontecer durante o Star Wars Weekends, além do encontro com os personagens, tem por exemplo o Stormtroopers at the Gate. Onde você vai encontrar com uma dupla de, de Stormtroopers trapalhões aí fazendo umas besteiras no meio do caminho tem o Boba Fett Patrol, tem também o Stormtrooper Patrol, onde uma, um destacamento de, de, de tropas imperiais podem te parar no meio da rua, no meio do parque e ficar te interrogando, que eu achei muito engraçado isso. Tem uma parada que chama Legends of the Force, Star Wars Celebrate Motorcade, onde vai ser uma, uma parada com, com os, os, os atores, né, os atores convidados no, no meio do parque. Temos também o Symphony of the Stars, que vai ser o show de fogos, da mesma forma que a gente falou de show de fogos pro Fro, Vão fazer um show de fogos no Hollywood Studios para Star Wars, obviamente, ao som da, das músicas clássicas criadas pelo mestre John Williams. Tem um, uma coisa que se chama Padawan Mind Challenge, que seria para as crianças. Que seria um show de trivia e você tem que escrever seu filho lá para participar, mas obviamente vai ser em inglês, então seu filho tem que saber inglês. <risos> Além disso, vão ser exibidos alguns filmes, séries, TV, alguma coisa, num evento que eles chamam Adventures at the Theater of the Stars. Então é isso aí. Star Wars é uma coisa que eu sempre quis fazer, ainda não tivemos a chance. Mas quem sabe um dia, né? Quem
1: sabe logo,
0: né? É, vai saber, vai saber. Ah! Agora uma novidade aí, provavelmente já próximo do, do começo do verão americano, a Disney está testando um serviço de ônibus entre os dois parques aquáticos deles, que são o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Ou seja, você poderia, entrar a cada 20 e 30 minutos, pegar um ônibus e ir direto de um para o outro. Porque como a gente falou no episódio anterior de, de, de mobilidade, os, os ônibus geralmente são do parque para o hotel ou do... Do parque para aquele centro de transporte da Disney que fica ali no Magic Kingdom. Então agora, provavelmente por conta do, do verão, aí eles estão testando essa, essa, essa ligação direta aí entre o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. É,
1: seria para fazer tipo um hopper para quem tem o, o o adicional dos parques, né? Water Parks and Fun.
0: No Animal Kingdom, estreou um novo diner com characters. É, normalmente são poucos os restaurantes dentro dos parques que você consegue comer com a presença de personagens. Isso geralmente está mais, mais espalhado pelos hotéis da Disney, né? Mas abriram no Tusker House Restaurant no Animal Kingdom um jantar. Com o Donald Duck, Daisy Duck e outros personagens mais. Então fica aí uma, uma dica aí de um, um restaurante para quem gosta de, de fazer essa. De, de, de tentar comer com os personagens da Disney. Mais uma novidade aí de um outro uso que estão testando para as Magic Bands. Para os hóspedes de hotéis Disney, agora também você vai poder usar a sua Magic Band como acesso ao estacionamento do hotel.
1: Acabou o papel, né? É, acabou o papel. <risos> Era um papel impresso, cortado na, cortado na régua, assim, meio mal...
0: É, era um naco de papel cortado Que você colocava em cima do painel do carro Então agora aparentemente eles estão testando Tem acho que dois resorts só com isso por enquanto Mas talvez eles expandam E aí você vai poder usar sua Magic Band Você vai encostar o carro lá na cancela Vai bater com o braço ali no, na cara do Mickey E ele vai abrir a cancela e senta direto Mas uma notinha rápida Bom, agora no meio de abril Duas atrações do Magic Kingdom Vão fechar para manutenção Então, nossa, o imperdível It's a small world
1: e é sim, é imperdível. Meu Deus, quanta polêmica no <risos> Small World.
0: Pra sempre vai ser polêmica no Small World. Ele vai ficar fechado de 14 de abril até dia 17 de abril. Então, se você estiver indo visitar Por perto dessas datas aí e, e não quiser perder jeito nenhum do Small World, tente reagendar sua ida no Magic Kingdom só por causa dele, né? Nossa Senhora. São só três dias, né? É, são só três dias. E a outra atração do Magic Kingdom também é a Space Mountain. Essa sim, Imperdível, que também é do dia 20 ao dia 23 de abril. Então, se você estiver indo visitar tanto do dia 14 ao 17, quanto do dia 20 ao 23 de abril, fique sabendo que você pode perder a chance de visitar uma dessas duas atrações.
1: E a It's World também é imperdível.
0: Uhum! Bom, também no Magic Kingdom, o restaurante PR Guest, também outro restaurante polêmico, que a gente já falou bastante dele aqui, estreou o menu de café da manhã agora no dia 20 de março. Já está valendo, então se você, por acaso, conseguir agendar com 180 dias de antecedência, você pode tentar tomar o café da manhã lá no salão da, da Bela e a Fera, no Magic Kingdom.
1: Mas as opções são meio, mais ou menos, né? Convenhamos. Ah, é umas
0: comidas meio cheias de frescura, cheia, sei lá, eu achei esquisito. É. Não tem
1: pão francês, chapéu. Rapadinho com
0: manteiga, né? Não é os preços do, do café da manhã variam entre 20 e 12 dólares por pessoa e criança. Então, assim é mais uma opção para você tentar conhecer o, o salão da, da Bela e a Fera no Be Our Guest, que é disputadíssimo no almoço e no jantar também. Então, pelo menos agora você pode tentar também no café da manhã, né? Acho que é mais uma, uma chance aí. Ainda no Magic Kingdom, reabrindo agora no dia 5 de julho, o Wishes Firework Dessert Party, que é um restaurante que fica ali no Tomorrowland é, e você come a sobremesa com uma bela vista do castelo e do show de, de fogos do Wishes, né? Ele é meio perene, ele, ele abre algumas partes, algumas épocas do ano só. Então agora está agendado para reabrir no dia 5 de julho.
1: É importante fazer reserva, é um buffet de sobremesas, você paga um valor um valor único e pode colocar comer sobremesas à vontade é um valor alto, né? Quer dizer, é bastante dinheiro. O grande benefício, assim, além da sobremesa, é a vista para os fogos sobre o castelo, é uma vista privilegiada de um restaurante que fica como foi falou ali no, no, no Tomorrowland e ele tem uma varanda excelente que todo mundo na hora dos fogos fica de olho e essa varanda é só para quem tiver nesse pacote aí do buffet de sobremesas aí. Ah!
0: Continuando no Magic Kingdom, confirmaram que vai abrir um novo restaurante na área ali do Adventureland, que ele vai se chamar Skipper's Cantina. E o tema dele vai ser o, a, a atração Jungle Cruise. Então, foi, foi até engraçado, porque eles estão falando que é a primeira vez que se abre um restaurante com o um tema baseado numa atração original da Disney, não num filme ou qualquer coisa mais, digamos, popular. A minha dúvida é se os famosos shows de stand-up dos skippers, né? Dos capitães que estão no, no navio do Jungle Cruise, conforme você passeia, também vão ficar fazendo piada dentro do restaurante que acho que seria o grande atrativo, né?
1: É, pode ser. Se bem que restaurante restaurante, né? É,
0: restaurante restaurante, mas se Não tiver, um, se tiver um, um, um diferencial desse, pode ser que realmente seja a coisa que, que faça valer a pena ir. É,
1: isso
0: aí. Do Downtown Disney, futuro Disney Springs... Existe uma loja que chama World Soccer e ela está fechando porque ela foi aberta só pra época da Copa do Mundo pra tentar vender produtos relacionados a futebol, né? E melhor ainda, vai abrir uma Super Hero Headquarters, que é uma loja só de produtos da Marvel no Downtown Disney. Nossa! Eu já tô. A minha carteira já tá pulando o dinheiro vou, da minha carteira. Eu vou, eu vou
1: tirar o seu cartão de crédito.
0: Não, tá, o dinheiro tá saindo fora da minha carteira e correndo pra lá, porque. <risos> Imagina o que, que não vai ter numa loja do Downtown então, Disney especializado em Marvel. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou, eu vou esconder esse cartão de crédito. E parece que eles estão querendo correr um pouco com essa abertura dessa loja, porque eles querem aproveitar todo o, o boom que vai gerar daqui a pouquinho na estreia do Vingadores 2, né? Então, porra, olha, essa, essa vai ser uma um das grandes consumidores de dinheiro nas minhas próximas idas para lá, com certeza. No Epcot se anunciou que vai ter um um preview do filme Tomorrowland. Que apesar de ser de uma área do Magic Kingdom, eles vão fazer essa. essa, essa exibição avançada do, do, do filme novo Tomorrowland, com o George Clooney, no Epcot. E provavelmente eles vão usar o mesmo teatro do Captain Neal. <risos> É.
1: <risos> Qualquer coisa que tira o Captain Eal
0: do ar já vale a pena. É. Não, eu que achei engraçado que os caras. Onde eu li a notícia, ficou uma discussão. Porque na Disneyland da Califórnia, quando se fechou o Captain Neal, pra fazer. começar a fazer essa brincadeira de estreia de filmes. Onde começou o Big Hero Six, onde passaram os guard, Guardiões da Galáxia, desde então nunca mais voltaram a abrir de novo o Captain Neal. <risos>
1: Ai, tomara,
0: Jesus! <risos> ah, 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 ah. Fica, senhor! Oh, agora tá todo mundo pensando, pô, será que vai... Eles vão fechar o Captain Neal pra passar o Tomorrowland e depois não vão mais abrir o Captain Neal pra virar outra coisa? Jesus é Pai! <risos> <risos> continuando no Epcot, o Innovations West, que é um pavilhão que tem digamos ali no miolo do Epcot tem dentro um monte de exposiçãozinha e algumas coisinhas...
1: Interativas algumas
0: coisas interativas, vai fechar dizem que é porque acabou o contrato lá com, e o patrocínio das empresas que estavam nos stands dentro desse, desse pavilhão, não se sabe ainda o que vai fazer, mas aí se você junta com uma outra notícia, uma, uma outra rumor, de que um grande desenvolvedor, um, um antigo Imagineer, chamado Jerry Reese divulgou que ele tá preparando uma, uma, uma atração de próxima geração maior do que a vida pro Epcot. Aí você pensa que o, o Innovations West tá fechando. A gente acabou de falar que o, o Captain New pode ir pro saco também. Aí um cara chega e fala que para 2016 ele tá preparando uma nova atração gigantesca do, pro Epcot. Pô, é legal porque a Disney tá se mexendo, né?
1: <risos> é, eu não sei. Vamos ver. Eu acho que tem que esperar um pouco mais pra comemorar porque não é muito nem o perfil da Disney esse tipo de comentário. Sei lá,
0: vamos ver o que acontece aí. Mas se realmente for isso, é legal ver que a Disney não tá esquecendo de, do epicote, de tentar dar uma melhoradinha no parque.
1: É, já lembrando que o, o Maelstrom tá virando Frozen, né? Então já é uma, uma mexida. É, isso aí. Só se você pensar, né? Bom, mas que quem não acabou de passar por uma reformulação monstro? O Hollywood Studios aparentemente vai virar outro parque, né? É. O Avatar tá no Animal Kingdom O Downtown tá virando Springs Quer dizer, não dá pra reclamar, né? Não sei, vamos ver
0: É, depois de eles ficarem muito tempo sem fazer nada Provavelmente por causa do, de todo O desgaste que eles tiveram com a implantação Do sistema do My Magic Plus Com as Magic Bands, parece que eles finalmente Agora que o negócio tá pronto, implementado E funcionando, eles realmente voltaram e falaram assim Não, vamos agora pegar os parques e vamos dar um upgrade neles Se for isso, é. ótimo né? Quem está quem ganhando com tudo isso somos nós É isso aí para vocês, usuários do famigerado Pau de Selfie, oficialmente... Hey! Nos parques Disney e Universal está oficialmente banido o pau de selfie das atrações, e é right, tá? Isso não quer dizer que o parque, você não pode entrar no, nem no parque com eles, você pode, você pode usar ah. nas áreas normais, <risos> você pode usar na área normalmente.
1: Você pode ir lá na, na, na coisa lá fora e jogar no lixo assim, <risos> deixa de ser ridículo meu
0: filho. <risos> Mas pelo amor de Deus, guarda essa porcaria quando você for entrar num carrinho de um ride de uma atração, que isso aí você pode esticar pra um lugar, bater num treco voltar na sua cara isso pode machucar você pode machucar alguém que tá perto de você, ou seja guarda esta merda quando estiver entrando numa, num ride beleza? Combinado? Valeu? <risos> Bom, falando um pouquinho de SeaWorld Há um tempo atrás a gente noticiou que tinham Terminado com o, o show Do Clyde and Seymour Que é o show das foquinhas e do, das lontras no, no SeaWorld, né? Então agora está abrindo Um novo show que se chama Sea Lion High High de, como se fosse de colégio, né? De high school Nossa. É. Que sac... Pois é, vai abrir no dia 16 <risos> de abril Então se você gosta do show de foquinha, de lontra e coisa do tipo é Aquela mulher estridente gritando no microfone Está aberto o um novo show no SeaWorld Agora, um parque que aparentemente vai passar por uma reformulaçãozinha aí é o Push Gardens de Tampa. Aparentemente eles têm um projeto aí para 2016. Até agora não se oficializou nada, mas o pessoal já tá vendo uma grande movimentação de obra, de terra e tudo mais, e algumas placas fechando algumas atrações que aparentemente vão ser relocadas. Então tudo dá a crer que ou vão construir uma nova montanha-russa ou vão dar uma reformulada geral no parque. Ainda ninguém sabe porque não se oficializou nada. Como sou um fã de montanhas russas, sempre gosto de dar uma passadinha do Push Gardens então vamos ver o que eles vão aprontar para nós aí Tinha umas notícias que a gente teve que eles andaram até fechando No caso, a, a Guaze, que era uma montanha russa de madeira Foi fechada por custo mesmo problema de custo de manutenção que eles tinham Então é até estranho a gente saber do parque estar tá meio mal das pernas Passar por uma reformulação grande aí Vamos ver o que acontece Música ah! Bom, lá Legoland, que é um parque que a gente fala pouco aqui, porque afinal de contas nós nunca fomos, é um parque bem considerado bem infantil. Na verdade, já é totalmente infantil, né? É,
1: ele é recomendado até 12 anos.
0: Foi inaugurada uma nova, nova área, baseado no. Não sei exatamente o que se trata, mas no Lego Friends, que é uma linha de brinquedos da Lego, obviamente. Então, abriu toda uma nova área. Aparentemente eles sabem o que eu estou fazendo. Só que realmente, para adultos e somente adultos, é complicado a gente ir lá só para conhecer. É. Mas que os pais aí que têm filhos que são absolutamente fissurados no Legoland, fique esperto porque tem uma área nova toda lá pra brincar. Agora, fora dos parques, mais uma atração na International Drive. É, provavelmente parte de toda essa, essa revitalização que estão tentando dar na International Drive e trazer muito mais gente pra lá. É uma exibição chamada Leonardo da Vinci, Man Inventor Artist Genius. E ela vai abrir agora em abril, onde vai ter exibição de quadros, de esculturas, de, uh, de máquinas que ele desenhou. Duvido que sejam peças originais.
1: Eu também, é, né? Você, não é, óbvio. com certeza. Não vai
0: estar tá Mona Lisa, de verdade. Eles não tiraram a Mona Lisa do Louvre pra colocar na International Drive. Né? Não, não, isso aí é mó
1: arrancadinha é, de
0: turista. É, com certeza. Então, se de repente sobrou tanto tempo assim pra você na sua viagem de um mês por Orlando que você não sabe mais o que fazer, e tiver curioso em de gostar... novo no
1: Magic Kingdom. É, <risos>
0: Ou se você for muito fã do Leonardo da Vinci, vai lá na International Drive a partir do dia 15 de abril. Uh, os ingressos custam... é baratinho, custa 17 dólares para adulto Então, sei lá, é uma, mais uma coisinha aí para fazer em Orlando.
1: Nossa, e se você for fã do Leonardo da Vinci, escreve para gente.
0: <risos> é, tem fã de tudo, né? Porque
1: a gente quer
0: conhecer Destaque do mês. Pro nosso destaque do mês, esse é um destaque um pouquinho diferente dessa vez. Não é nenhum ride, nenhum lugar especificamente, mas é um, uma, uma atividade. atividade. É, é uma coisinha que, como muitas que existem nos parques de Orlando, é uma atividade que pode Sim. ser feita e pode ser feita de uma forma light, pode ser feita de uma forma meio hardcore, e meio psicótica, né? Sim. <risos> que são, não sei se vocês já ouviram falar dos pressure pennies. São umas maquininhas em que você coloca. Normalmente custa um dólar. Você Não, coloca...
2: normalmente é, é, é 50, né? Eu acho que é. é isso.
0: Você isso, põe é duas, cent... dois é, pennies. É, é, custa 51 centavos. 51 cents. Você coloca dois quarters e um penny. O penny uhum. é a moedinha de um centavo. Aquela que... de cobre. Exatamente. E, e, e normalmente tem várias máquinas espalhadas por todos os parques de Orlando, e que normalmente essas máquinas têm de três a quatro figuras diferentes. Então você vai lá, você coloca suas, os seus 51 centavos, joga as moedas pra dentro, escolhe uma figura e aperta ou oh, gira uma alavanca, tendo dois tipos. E aí, a moeda de um centavo, ela vai ser... Prensada. Prensada, ela vai ser esmagada, e quando ela sair, ela vai ser uma medalhinha oval, com aquele desenho que você escolheu.
2: É a própria, a, a sua própria moeda do Penny, que é a de um centavo, que você pega de volta com a gravação isso. que você escolheu.
0: E normalmente são figuras, são personagens, são... Geralmente
2: tem a ver com a área que você pega a, a moeda. Isso. Isso tem na Disney e na Universal. Então, se no Bush você. Garden, tem, tem no, no Simónio. Exatamente. Se você, por exemplo, vai sair de uma Space Mountain na Gift Shop da Space Mountain tem a maquininha lá com umas Quatro figuras diferentes: 10 Pacemalt, tem do Tomorrowland, que é a área, em outra atração, ou no restaurante, às vezes tem outra, uhum. e tem muitas opções, né? Uhum. Eu acho assim: é um souvenir, em geral, em Orlando, né? Parques eles tem muitas collectibles, uhum. colecionáveis, tem muitas coisas
0: compráveis, compráveis. caras. Uh,
2: me vem à cabeça dessas é, não é nem souvenir, é colecionáveis mesmo, que são muito caros. Caros pra você fazer uma coleção efetivamente. Isso é, é mais. Exato. Por exemplo, o vinil. vinil
0: Vinilmation.
2: Vinilmation, é, acho que é isso. Que é, são os bonequinhos de vinil. De, que tem
0: diversas figuras, toda semana, e essa é... são todas E toda,
2: todas, todas, qualquer semana. coisa lançam E cada um, acho que é na faixa de 20 dólares. Quer dizer, é pra você fazer um, uma coleção dos, dos vinil é muito vinil. caro. Outra coleção que lá eles divulgam muito e tem câmbio de, de coisa, são os botos, os, os pins. E isso. esse também é caro uhum. e não é tão caro quanto o Vinylmation mas ele é caro, porque você não acha bottom por menos acho é, que sim. os mais baratos são na faixa de 8
0: é, e, é, e é um, tem uma
2: tonelada e tem uma tonelada, bottom. e é uma coisa que eles fomentam muito na Disney que você tem, tipo, espaços de troca pra você uhum. que tem alguns que você pega compra fechados, então Exatamente. aí você troca você pode oferecer pra uhum. trocar com os cast members, enfim
0: então, é, e dentro desses, desses Collectibles, desses itens colecionáveis que você pode ter em todos os parques, os pressed pennies são, são dos os mais, mais baratos, econômicos.
2: Né? Exatamente. Além de ser uma diversão, ficar caçando, caçando máquina. Exatamente. Esse era o meu ponto. É, tem várias coisas que dá pra fazer collectibles na, falando de Disney. Aliás, nos Estados Unidos tem maluco, <risos> é, maluco de Disney, tudo. os disneiros loucos com esses collectibles de todos os tipos. Mas eu acho que o Pressed Penny é o mais econômico e realmente é, go é gostoso. É gostoso, brincar. Eu eu, eu diria que é mais uma atividade pra quem já conhece mais o parque. Sim, é, quem já tá indo pra, um, pra, uma, pra uma segunda, segunda vez, terceira, vez. terceira vez. Na primeira, você não realmente é complicado ficar parando pra uhum. pegar uma moedinha. Mas é, é legal, é gostoso. E na Disney, na Universal, no SeaWorld, World, eles vendem nas, em várias lojas de.
0: Nos gift shops. Nos
2: gift shops. A cartela. Como é como se fosse o seu
0: álbum. É como
2: se fosse o álbum cheio dos espacinhos certinhos.
0: <risos> para você colocar, pra você colocar. As suas, suas coleções de moedinha é. prensada.
2: É, como o Fê falou no começo, pode ser uma coisa de meio maluco, o cara precisa ter todos. A gente não, a gente, é. a gente quis completar uma
0: a gente acabou completando um dois
2: <risos> a gente completou um da Disney, completou um da Universal mas tem gente que vai querer todas e tal, eu acho que também aí vai dar a cabeça uhum. de cada um, mas completar um desse é um souvenir bem legal porque são moedas de lugares que você passou, é uma recordação se você for contabilizar acaba ficando caro, uhum. porque
0: são 50 centavos por moedinha É, algumas máquinas são um pouco mais caras a grande maioria das máquinas custa 51 centos, ou seja, são dois quarters pra você pagar pra máquina, mas mais um penny, mais um centavo para você pressionar.
2: É, o quarter é de 25 centavos. O quarter é de
0: 25 centavos. Não existe moeda de 50 centavos nos Estados Unidos. Mas existem várias máquinas que são, que custam 1,25, que elas são mais caras, que são quatro quarters para você pagar para a máquina, ou seja, um dólar. Mais Sim. um quarter, que é o que vai ser pressionado. Então você é uma moeda maior zona, grandona. É só que tem, tem poucos. Tem poucas, mas tem. Tem. E tem uma máquina mais rara ainda que ela pressiona um, um dime, que é uma moedinha de 10 centavos, que é uma moeda menor até que o pene, prateada, uh, se eu não me engano, vai custar, aí eu não lembro o preço do, do, do custo, porque da... É tão rara que a gente acho que só tem dois, duas moedinhas é. mas também existe a que pressiona a moedinha de 10 centavos.
2: Mas o padrão mesmo? A o
0: padrão é de 51, quer dizer realmente é um, é um collectable com custo reduzido.
2: É, é reduzido porque é um, quando você tá com a missão então, aí tem os pontos que eu acho que vale frisar, quando você tá com a missão de completar uma cartelinha lá acaba ficando caro, é. <risos> tá? No... Ainda mais convertendo com é. dólar
0: Exatamente. né é, mas,
2: enfim. enfim. Mas
0: assim, só pra vocês terem uma, ideia, terem uma ideia de como que a gente entrou nessa brincadeira. Acho que no segundo ano que nós estivemos lá, a gente falou, ah, vamos pegar alguns só por brincadeira. E a gente pegou sei lá, uma meia dúzia na Disney, uma meia dúzia na, na, na Universal. Só que a gente começou a pegar as moedinhas quando a gente já tava na metade da viagem, ou seja, alguns parques que a gente tinha ido. A gente não ia voltar mais então perdeu de pegar. E a gente acabou voltando pra, pro Brasil com meia cartelinha cheia. Ela não tava completa e tinha pouca coisa de algum dos... dos tinha, tava tudo meio misturado. É,
2: não tinha, né? Era... Não, era é. Não é.
0: Aí, quando a gente voltou pra lá no ano seguinte, que, né, que era a terceira vez, na verdade, que a gente tava indo, a gente falava ah, vamos vamos pelo menos completar duas cartelas, uma uhum. só de Disney e uma só de Universal. E a nossa missão era pelo pegar pelo menos uma de cada... Ride que a gente, de cada atração que a gente gostava mais, Sim. né? Ou de cada personagem. personagem. Então, toda vez que a gente encontrava uma máquina, tinha que pegar pelo, lugar pelo menos uma moedinha daquela máquina. É. E, e o pessoal diz que tem algumas máquinas que elas ficam muito escondidas que é justamente pra pegar esses caras que são fanáticos de, de querer pegar tudo de ter caçar a máquina nova. E aí sai um ride novo, os caras lançam uma máquina nova. Então, quer dizer, tem muita coisa. Dá pra brincar. É uma brincadeira muito divertida. É.
2: Você pode levar a sério que nem os malucões e que vai ficar caçando máquinas. Aqui, né? E lá, ah, ou você pode levar numa boa, completar uma cartela. Um dos pontos que eu também que é assim: ele o que, que é ruim? Você precisa de muito corder, é, é, é. isso é chato porque realmente é Mas seguinte, é fácil
0: de trocar né? qualquer é, loja que você troca, é,
2: é que não é fácil porque uhum. realmente você vai muito corder nessa brincadeira. É,
0: e, e outra coisa é que você acaba ficando meio obcecado por pênis
2: brilhantes.
0: É, obcecado por pênis ficou <risos> complicado essa frase <pração> solta <risos> aí. É pênis, ué. Que é, é? É, você fica obcecado pelas moedinhas de um centavo bem brilhantes. Porque essa moedinha de cobre, quando ela tá nova, ela é linda.
2: Ela é linda. É, assim e velha. como no Brasil, a moeda
0: de cinco centavos também é de cobre. E quando você pega uma novinha, ela é linda, brilhosa e tal. Só que ela oxida muito rápido no, por causa da gordura, do suor da mão que a gente pega. Então você pegou nessa moeda, ela começa a ficar suja. Então você a ficar obcecado por... Ah, você achou uma, um pene bonitinho limpo, assim, ilustroso, você já guarda pra... Uma máquina. Um, para uma máquina, porque justamente não são nessas que vai sair as medalhinhas mais bonitinhas. É. Então,
2: assim, Mas é uma atividade legal. Acho que quem tá, tá afim de, de fazer, fazer uma, uma coisa um, diferente. Uma coleção, uma... uma coisa muito, assim, Achei. alguns a gente vê lá que até fazem, compram coisa em cada souvenir. É. <risos> cada gift shop, mas como é, não é o caso de todo mundo, é um jeito de você trazer uma coleção de cada atração. É bem legal. É
0: bem legal. Então fica aí a nossa recomendação para quem quiser fazer uma coleçãozinha diferente, uma brincadeira um pouco fora do padrão de parque, as coleções de Pressed Pennies. Bom, como eu falei no começo, hoje a gente resolveu dar um pouco de dicas gerais na preparação para um dia de parque. Tudo começa, na verdade, bem antes de você estar lá, né? Sim. <risos> é, com a pré-preparação, antes até você quer sair do Brasil. É. é. Obviamente que depende do quanto de antecedência você comprou a sua passagem, você realmente programou a sua viagem, mas eu acho que a gente pode até dizer que o, o ideal seria começar com, no mínimo, 180 dias.
2: 180 dias é, é um prazo que a gente brinca é um pouco cruel, porque realmente não é uma antecedência que a gente costuma trabalhar aqui no Brasil pra é.
0: viagem. Dificilmente alguém fecha uma viagem com seis meses de antecedência.
2: É E a viagem já é uma coisa. Agora, fechar uma programação é um passo além. Exatamente. E por que, que a gente fala dos 180 dias? Porque uh, reservas de alguns serviços, e principalmente restaurantes e alguns serviços na Disney, abrem com 180 dias de antecedência.
0: Em específico, algumas esgotam, esgotam. Os 179 dias de antecedência.
2: A gente tá falando bem especificamente de alguns restaurantes, principalmente o B.R. Guest.
0: No, no Magic Kingdom. No Magic
2: Kingdom, que é o restaurante da Bela e a Fera os restaurantes que tem encontros com personagens, esses esgotam muito rapidamente também como tem... por
0: exemplo aquele dentro do castelo do é, o
2: Cinderella's, Royal Table acho que tem ah, no Epcot também tem um jantar em alguns hotéis também tem jantares com personagens, nos hotéis é um pouco mais fácil conseguir mas esgota também então assim, e, o, e uns serviços como por exemplo o Bibb de Bob de Boutique, do Magic, Magic Kingdom, Kingdom eles também esgotam com bastante antecedência. Por isso que a gente fala dos 180 dias.
0: É, o, o, hum. quer dizer, os 180 dias exige não só que você já tenha o seu ingresso comprado.
2: Não, não, não precisa ter o ingresso comprado, porque ah, você verdade. não... Aí é que tá, você pode reservar, fazer reserva em restaurante e no Bib de Bob, de, por exemplo, sem ter o ingresso comprado, o hotel comprado, não importa. A única coisa, você entra no site no mínimo, da Disney... É, você precisa,
0: precisa ter, no mínimo, a sua conta do My Disney Experience, Sim. que a gente falou bastante aí no, no episódio 19, que a gente falou sobre o My Disney Experience, né? A partir do momento que você já tem a conta, você não precisa ter as coisas compradas, pagas ainda, mas nesse caso da reserva de restaurantes, você já pode usar o sistema para fazer a reserva.
2: Sim, é uma reserva que independe de você inserir o número do, do, do seu ingresso, ou do seu hotel. Mas você precisa dar um número de cartão de crédito. É, é cancelável até na, no dia mesmo. Sempre. Você só pode, não pode dar no show. É. Mas, o, o, eu acho que essa parte até é a mais fácil. O mais difícil é você ter a programa, o seu roteiro. Você qual dia você vai estar no parque? Qual dia? Quer dizer daqui 30 a seis meses, digamos assim, no dia. 20 de outubro eu estarei no... <risos> é bem complicado. Mas é por isso que essa pré-preparação realmente é uma pré-preparação. Uhum. Porque essa decisão do roteiro, ela influencia diretamente na sua experiência de viagem. Então, o começo, tirando a parte prática mesmo de... item, contratação de serviços de viagem, uhum. a passagem hotel, esse preparação uh, começa no, no, na elaboração do seu roteiro de parque, que parque que você vai em cada dia, faz um cronograma, que dia que você vai estar tá lá, que dia que você vai em cada parque, porque aí você começa a se preparar pra nessa parte de você agendar um restaurante, daqui a pouco com os ingressos já conseguir agendar um fast pass. enfim, comece a sua preparação nessa, nesse roteiro. E assim, tem muita gente que deixa a vida levar, né? Uhum. Brasileiros, né? Porque o gente... brasileiro tem que entender que lá na Disney ele vai competir É papo comp... sério. Não, ele vai competir com o povo, mais carolinha e mais, mais nerd, de nerd de organização do mundo, que são os americanos, uhum. então não acha não que você vai chegar nos Estados Unidos, na, na Disney e vai te, você vai passar na frente de um restaurante e você vai conseguir entrar, <risos> você não vai é. então se você, essa pré-preparação é pra isso, pra que você usufrua, meu dá uma dó, a gente já passou por isso a gente, na porta do Beyond Guest, olhando assim, pedindo pra entrar pra ver. Só
0: pra ver, pra tirar não. foto. Não, não pode. Não
2: pode, só quem tem reserva. Então, é, tem resgoto da vida que leva, uhum. né? Deixar a vida levar, mas nesse caso, assim, tente não fazer dessa forma.
0: É, eu, eu e a Ju, a gente é meio control freak nessa questão, a gente gosta de planejar nossa viagem com antecedência, a gente gosta de já sair daqui com um roteirinho de dias de parque, de restaurantes, tudo já bem pensado, estudado, pra realmente não, não perder tempo por lá fazendo isso. É. E também não perder oportunidades por estar lá sem ter feito isso com antecedência. Exatamente. É o que a gente recomenda aqui né? e algumas das dicas que a gente vai dar agora é justamente para tentar ajudar vocês aí a, a seguir esse mesmo caminho.
2: É. Quando começar a pensar na programação dos parques, abre o, a página da Disney, a página da Universal do SeaWorld. Nas três páginas, você tem os Park Hours dizendo qual é o horário de funcionamento de cada parque. Às vezes tem alguns eventos especiais que o parque fecha mais cedo, que aí você fica privado de alguma exibição. Sei, pelo adeus, porque eu fiz uma reserva pra recentemente, do nada, um Hollywood Studios que normalmente fecha às 20 horas, e ia fechar às 18. Juro que eu não achei nenhuma explicação numa quarta-feira qualquer, assim. Uhum. Não sei o que ia ter, mas, pô, você vai pode passar às 6 horas da tarde do Hollywood Studios, <risos> não dá, né? É
0: feio, né? Não dá.
2: Então, esse é o primeiro passo uh, ver os horários dos parques.
0: o segundo passo realmente é a escolha de que dia é para cada parque. Uhum. normalmente o pessoal chega de viagem na segunda-feira o primeiro dia que aí é no Magic Kingdom é. e acaba sendo uma das coisas que todo mundo faz e por isso que o Magic Kingdom é sempre cheio na segunda-feira ou no sábado porque é o primeiro dia que o pessoal chega principalmente americanos. Uhum. então um bom planejamento também leva em conta isso.
2: a gente acompanha muitos blogueiros americanos que são desses caxias estudiosos de Disney. Tem
0: uma verdadeira ciência por trás disso, impressionante. Existe,
2: tem uns três, quatro sites que se dedicam a minuciosamente... O
0: cara faz um calendário dia a dia, dia, a dia. explicando por que, que um parque é melhor de ir do que o outro, é uma coisa impressionante.
2: É uma loucura. Só que assim, é, é muito detalhe. Mas há algumas regras gerais, né? Sim. De forma geral.
0: De forma geral, por exemplo, parques Disney no final de semana são sempre mais cheios. Isso é certeza não importa a época do ano e. e porque, obviamente, você tem lotações diferentes para épocas diferentes do ano, mas quando chega o final de semana é fatal que vai subir em 30 a 40% a lotação que você teria no começo da semana. Sim. Isso é, é inevitável. Sim. Então, uma coisa que E a gente os parques já coloca...
2: Disney já são mais cheios. Exatamente,
0: né? já são mais cheios. Então, por exemplo, quando você está planejando, tenta colocar todos os parques Disney no meio da semana. Em um dia de semana. Em dia de semana. E aí, no final de semana, por exemplo, você deixa para um dia de compra. Ou até para um dia, por exemplo, de, de SeaWorld, que é um parque que é mais fácil de você lidar com ele numa lotação maior. Porque ele é um parque que tem muitos shows. Shows de arenas grandes e que não importa. Mesmo que esteja muita gente, as arenas são tão grandes que você chegando... chegando 15 minutos é,
2: antes.
0: Resolveu. Você vai entrar, vai ver o show e tá tranquilo. É, ou, por exemplo, fazer algumas atividades fora na cidade, agora que tá abrindo o iDrive360, visitar lá a Orlondon eye <risos> uh, visitar o Madame Tussauds, visitar o Ripley Believe It or Not, ou vai lá a NASA no Cabo Canaveral. Tem coisas que dá para fazer no final de semana que não são parques Disney, que pode... É, digamos, facilitar um pouco... Sim, e, o Busch
2: Gardens, é um parque que sempre pega vazio... Exato,
0: é um parque sempre tranquilo de... Então, uma dessas um, é uma coisa simples, assim... É evitar a Disney no final de semana... A não ser que o seu cronograma seja tão apertado... Que, que não, não tem como... Então, obviamente, a gente tá falando aqui... Se, se você tem a possibilidade de fazer uma programação tranquila, né?
2: É, a Universal, ela costuma ser mais vazia que a Disney em geral... Exceto as áreas do Harry Potter... Uh, no mas...
0: sábado ainda cheio, mas no domingo ele costuma ser mais vazio do que Disney.
2: É, aí de depende muito, Maria, mas Maria. assim, se você tiver como, também deixa a Universal pra meio de semana.
0: Que é bem mais tranquilo.
2: Que é bem mais tranquilo. Os, os, os top, vai, são, são os Disney Sim, e os Universal. A Universal tem muita atração. Se você for ver quantidade de atração nos parques, nos dois, ela tem, os dois tem mais atração, acho que só menos que o Magic Kingdom, mas é, os dois tem mais atração que o Epcot, que o os Hollywood jun... Studios. Não, Cada um tem. É.
0: Ainda se juntar os dois num dia só, tem mais coisa ainda.
2: Tem mais coisa ainda. Então assim, também, deixa, tem deixar o Concordo. Universal pra, pra mês de semana, isso de forma geral é uma, é uma regra, e como eu falei, confere no site do parque, o time o, o Park Hours horas do parque, uhum. pra ver se aquele dia vai ter algum evento especial se alguma coisa abre ou fecha mais cedo pra escolher como o Fê falou, o Magic Kingdom é evitar de segunda e sábado o Magic Kingdom é o mais crítico, é mais... não tem muita, é lá e muito cheio sempre é. mas evitar de segunda e sábado já é uma medida boa
0: No, no mesmo lugar, no site, onde você encontra as, as horas de funcionamento dos parques...
2: Essa é uma polêmica, né? É, essa
0: é um pouco de polêmica. Mas no caso de Disney, existe a questão do Extra Magic Hours, que é um bônus pra quem está hospedado num hotel do... Complexo Disney, em que os parques em determinados dias oferecem uma hora estendida, ou na manhã ou no final do dia, para quem está hospedado no Disney. Então, por exemplo, cada dia da semana, um parque é uh, agraciado com Extra Magic Hours. Então, por exemplo, na, nessa segunda-feira, o Magic Kingdom vai fechar duas horas mais tarde por causa do Extra Magic Hours. Na terça-feira, o Animal Kingdom vai abrir uma hora mais cedo por causa do Extra Magic Hours. Na quinta-feira, é o Disney... Então, assim, cada dia da semana... É um parque que vai, vai ter o extra magic hours E normalmente se diz Que isso meio que Direciona as pessoas Que estão hospedadas no hotel em, Nos hotéis Disney, que são muitos hotéis Em Orlando, ou seja, é um uma grande população que teoricamente está sendo direcionada para ir pra aquele parque naquele dia fazendo com que aquele parque vai ter uma lotação maior, né? É isso. Então, se você não está num parque Disney, se você está fora como é o que a grande maioria dos brasileiros faz tentar, na sua programação, evitar os parques que tem o Extra Magic Hours naquele dia. Sim, com certeza. Isso aí é uma coisa assim que pode ajudar também a você pegar um parque um pouco mais vazio do que se de repente você pegar um que tem Extra Magic Hours, que está cheio de pedido da Disney lá, e, e você vai estar lá no meio, quando você poderia estar num outro parque um pouco mais vazio.
2: É, essa dica é excelente. Quando eu falei da polêmica... Pra quem é hóspede Disney, que essa questão acaba ficando um pouco polêmica. Porque é, é, é a dúvida se vale a pena pegar a Extra Magic Hours. Que eles, eles deram uma bela enxugada na Extra Magic Hours. Antigamente, tinha dias que era três horas a mais no final do dia. Isso hum. é uma diferença incrível.
0: Nossa, é muita coisa.
2: Só que eles enxugaram muito. Hoje, praticamente, a Extra Magic Hours... É, eu diria que 80% das Extra Magic Hours é uma hora mais cedo de manhã.
0: É, no caso, principalmente do Animal Kingdom, que, porque ele não pode ficar fechando muito mais tarde, porque a questão dos animais aqui é quase sempre de cedo nele. Mas né?
2: o epicote tá cedo. O, o, Magic, o próprio Magic Kingdom depende do dia, ele abre uma hora mais cedo. Quer dizer, é. normalmente vai, você precisa olhar o, 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 o horário do parque muda.
0: É. A própria Disney eles variam isso conforme.
2: A maré a é maré,
0: conforme o que eles esperam, porque eles também têm todo um estudo de lotação. Eles sabem mais ou menos como é que tá. As reservas dos hotéis e eles vão alterando essa questão do Extra Magic Hours conforme o que eles julgam que vai acontecer nos próximos meses. Sim, né?
2: é, tudo, é tudo que a gente está falando por isso que não dá para falar que um parque abre tal hora e fecha tal hora. Não, você tem que o consultar, porque ele pode abrir naquele... Eles mudam eles mudam. Exatamente. Então, por exemplo supondo um dia que o Magic não abre às 9 da manhã fecha às 10 da noite, o Extra Magic Hours ele abre às 8 da manhã e fecha às 10 da noite é um certo sacrifício, né? Sim. Se chegar no... no acordar um uma hora mais cedo, pra chegar no Magic sendo que às 9 horas vai, você já poder entrar e vai pegar o parque mais cheio por causa de uma Extra Magic Hours. Uhum. Então, pros hóspedes Disney, fica essa dúvida. E a gente mesmo não tem uma resposta. É. Se vale a pena pegar o parque mais cheio por conta de Extra Magic Hours, ou se é melhor ir pra um parque que não perdeu o direito da Extra Magic Hours, mas ir pra um parque que teoricamente está mais vazio. É,
0: se vocês ouvirem de novo nossos episódios 17 e 18, principalmente o 17, que foi o primeiro parte do nosso relato de viagem? Esse, essa última vez que nós estivemos lá foi a primeira vez que a gente pôde usar isso. Porque a gente suspeitou no hotel Disney. Então a gente fez questão de pegar todos os dias de Extra Magic Hours. Até pra testar. Sim. E o horário extra de manhã fez a diferença. A gente conseguiu. Mas ir. é sacrificado. É sacrificado. A gente acordou mais cedo, se mais cansado e tal. Mas por exemplo, a gente pegou uma, uma hora mais cedo no do Hollywood Studios. Deu. A, a gente conseguiu usar. Toy Story, Aerosmith... A gente
2: foi Torre. duas vezes no Aerosmith... E em mais. questão de
0: uma hora, na primeira parte da manhã, a gente fez muita coisa nessa primeira hora que tava tranquilo, de entrar e sair à vontade sem precisar... Porque nessa hora você também não tem... Fast Pass. O sim. Fast Pass não vai, ele só vale a partir da hora de abertura oficial do parque. É, o Fast Pass, ele é um tumultuador de fila é. mesmo. Ele, e, ele é meio dúbio. Então, eu essa, acho essa uma hora extra de manhã, ela é sem Fast pass, sem gente passando na frente na fila. Então, a gente conseguiu usar ela muito bem. Eu achei que valeu a pena, mas durante o dia, ele tava um pouco mais cheio, sim. Tava cheio. Mas essa primeira hora, a gente fez muita coisa que eu não achei que fosse possível fazer. Sim. Então, assim, realmente é difícil de falar, beleza, vai, vale a pena ou não. É complicada, muito complicada. É, né? é
2: não, tem não tem uma resposta muito clara.
0: Não é uma ciência exata.
2: Eu diria assim, quando é de manhã, é mais você tem que pôr na, na conta o sacrifício de acordar mais cedo, às vezes tá num grupo grande com criança, pô, tá às 8 horas da manhã, aliás, antes, né? Antes das 8 horas da manhã na porta do parque, não é mole, não. Quando tem horas depois, é que tem cada vez menos a Disney tá pondo essa Magic Hours depois. no final. Quando eles põem no final, são duas horas a mais. Aí eu já acho que vale a pena. Vale. Porque essas duas horas comparadas que reduzido, à noite, que você já tá firme lá, né? É uma boa. Por exemplo, isso é, muda muito, mas até agora pode-se dizer que um Extra Magic Hours que é tradicional, no domingo no Hollywood Studios, ele fecharia às 8 e fecha às 10. Já faz tempo que eles estão usando Extra Magic Hours, esse horário no Hollywood Studios no domingo. Esse é um ótimo Extra Magic Hours. Das 8 às 10, Extra, a no, da noite Extra Magic Hours no Hollywood Studios, que você pode ficar ali, só entrando e saindo da torre é. no Harry que são lá, foi sensacional ah, esse hum. é sensacional, isso vale a pena. Então eu diria pro, pro hóspede de Disney, o da manhã, reflete, olha bem pro seu grupo, vê se vocês se animam para acordar
0: uma hora mais cedo. É. Va avalie. Um exemplo, Magic Kingdom, abrindo uma hora mais cedo, se o parque já vai fechar, sei lá, às 10 ou às 11 da noite. É, foi. A gente já falou aqui algumas vezes que, principalmente quando de depois do, das 6 horas da tarde, o Magic Kingdom começa a esvaziar. Sim. As, ainda mais depois da queima de fogos Às 10 horas da noite, esvazia mais ainda Então quer dizer, se você vai acordar uma hora Mais cedo, pra ficar até Às 11, sendo que o melhor Horário do parque é No final da tarde Pode é, ser sacrifício pode ser demais um sacrifício, é, Pode ser uma com coisa que estranha no seu dia seguinte Pode ser pra, pra quem tá indo com criança A criança fica cansada, quer dormir, quer ir embora É complicado, é realmente complicado Então,
2: eu, essa, resumindo essa, essa Dica, se você É hóspede de Disney, avalie bem com o seu grupo se vale a pena encarar a Extra Magic Hours de manhã. A da noite eu já acho que vale a pena, porque aí já são duas horas. E olhe sempre no site da, da Disney pra ver onde que tá a Extra Magic Hours. Todo dia tem Extra Magic Hours em um dos parques, tá? É isso. Só, não é muito comum ainda, principalmente brasileiro, mas quem fica nos hotéis do Universal, tem três hotéis de luxo e agora abriu o Cabana Bay, que é o hotel econômico da Universal. O benefício que eles têm nesse sentido é que os hóspedes têm, podem entrar uma uma hora mais cedo na área do Harry Potter só
0: do Harry Potter <risos>
2: pode entrar já vão entrar no parque mas só vão poder usar as atrações do é Harry Potter uma hora mais cedo eu acho assim, se você pegar um julho julhão
0: julhão, <risos>
2: junhão, julhão e agostão aquele verãozão
0: americano lotado é,
2: você tem que pensar que lá não, não é que nem a Disney, tem pouquíssimo hóspede da Universal, e a área do Harry Potter é, é
0: vai ficar bombando de bombando
2: jeito. é uma hora que você tem, que você consegue fazer o escape, o escape from Greenland, o Forbidden Journey, ainda pegou Hogwarts
0: Express. É, é
2: então assim é, um, é, um... é uma
0: diferença boa hoje. é
2: uma diferença boa. Você já mata os
0: porque é diferente da Disney que tem toneladas de hotéis e tem milhões de de, de possíveis hóspedes no Universal hoje com uma quantidade pouca de, de hotéis deles, de, de hóspedes deles faz com que realmente que seja um benefício muito mais exclusivo do que o benefício da Disney. Exatamente. Bom, a gente falou um pouco dos 180 dias e do que acontece nesse meio termo. Agora acho que é o segundo ponto de parada aí que a gente pode falar da pré-preparação é nos 60 dias de antecedência, se você for hóspede de Disney, ou 30 dias de antecedência da sua viagem. Sim. Né?
2: Contando que você já comprou
0: seu ingresso. Contando que, aí nesse caso aí, você nesse já caso, tem que ter o um ingresso Você já, já tem que ter seu ingresso comprado, você já tem que ter instalado os aplicativos no seu celular, então nessa hora eu já recomendo que você instale os apps do My Disney Experience, instale o aplicativo do Universal Orlando, que ele só vai servir para você viver a hora de fila, na verdade. E
2: lá. E lá. Tá
0: mesmo que você vá no, no SeaWorld, no Bush Gardens, esquece os aplicativos deles, que são uma porcaria. Não, não, nem, nem perca seu tempo.
2: Mas pra entrar na internet lá não precisa do. Não, um não precisa do aplicativo. Tá. Você entra
0: de graça sem aplicativo. Mas o aplicativo dos dois não presta pra porcaria nenhuma. Eu tentei é. usar não, não serviu pra nada. Então, tendo os aplicativos instalados no seu celular, ou sua a sua conta, conta pronta feita, o seu ingresso comprado, aí é aí a hora de entrar já pra definição dos seus fastpass.
2: A gente falou muito do My, My, My Disney Experience. No, no episódio
0: 19. no
2: episódio 19 Não vamos nos estender, estender né? na, no agendamento, mas é, é importante você ter essa noção de prazo.
0: É, porque Ó, você tendo, como a gente falou até agora, os seus dias já planejados, você sabe que dia que você vai estar em cada parque, então é a hora de você sentar e aí reservar os seus festes para cada um dos dias. Sim. Isso a gente
2: só tá falando de Disney, tá? Universal não tem nada disso. Atrações na Disney, no Magic Kingdom, por exemplo. Encontro com a Ana e com a Elsa. A Mina, dos Sete Anões. Atração no Hollywood Studios, uh, o Toy Story Mania. São atrações que precisam ser uh, uh,
0: feitas, com, feitas antecedência. com
2: antecedência máxima. No caso do, das duas do Magic Kingdom, os 60 dias são muito importantes. É. Se você... Dificilmente sobra Fast Pass para os, os, os não-hóspedes
0: Disney com 30, com 30 dias. dias. Se sobrar, vai ser um horário lá no final do dia.
2: E aí, você, é aquilo que a gente já falou mil vezes, você vai ficar com os Fast Pass presos e não vai poder pegar mais até você ir.
0: Mas se tiver o Fast Pass da mina, pega.
2: Pega. Ou da Ana e da Elsa, que tá na verdade é o mais demorado... Pra encontro do... De do Magic Kingdom. Mas é, é basicamente isso. Quanto mais pra frente você for fazer suas reservas de Fast Pass, menos opções de atração é, ou horários é horário. mais pra frente. Isso. A gente já falou muito, né? O Fast Pass ele, ele melhora muito a experiência do seu dia. Te come três filas grandes, né? Uhum. Então pode comer, te ganhar três horas num parque. Facilmente. Facilmente. Então tem que saber usar. Infelizmente, o hóspede Disney né? com 60 dias, você consegue o que você quiser. Uhum. Entrando no... no se...
0: Entre os 60 e 30.
2: É, não, entrando nos 60, no dia 60 antes, 59, 58, Isso. ainda consegue. Já para os hóspedes, não Disney, que só abre a possibilidade com 30 dias, aí, dependendo da época, já vai ser difícil conseguir. Uma mina, ou uma encontro com a Anne e com a Elsa, ou outro... É, que eu não eu confesso que eu não entendo muito o que o pessoal ama tanto. O Fast Pass do Wishes.
0: Que é, o show, que é o show
2: de fotos. Lá no... no esse, esse esgota rapidíssimo também. E eu não entendo muito qual que é o... <risos> Por quê? Porque o, todo mundo que tá na praça vê o show é. meio
0: que igual. S só pra esclarecer, quando você pega o Fast Pass isso na verdade te dá direito a ficar numa área especial que é Tem cercada, uma linha no chão. Tem uma linha no chão separando as pessoas que pegaram o Fast Pass pra ficar num ponto bem de frente ali pro castelo. Sim. E, e, e o pessoal que tem acostumado diz que esse realmente esse nem é o melhor ponto pra você ver. E, na verdade você ficar um pouquinho mais pra trás é até melhor. Eu não sei. Isso eu acho muito estranho porque, primeiro, pra você
2: pegar um Fast Pass do Wishes, você você vai ficar com os fastpass seguros até o fim até do, o parque, do parque, porque você só vai dar entrada no seu fastpass na hora do, do show, uhum. porque eu não entendo muito e, e acho assim, se você chegar com 20 minutos antes só você, você pega, acha um lugar, um lugar todo, sei lá, isso pra mim é coisa americana é coisa
0: americana que chega com 5 horas uhum. de antecedência, e
2: quer o lugar exclusivo e tal, mas não, esse é outro que esgota rápido é, também
0: não faz muito sentido é Acho que aí a gente passa do 60, a 30 dias para, digamos cinco dias antes da sua viagem, que é quando você está começando a prontar a sua mala para viajar, que é verificar o clima, como que vai estar o tempo em Orlando na, na, durante a sua viagem para você preparar a sua mala para os seus dias de parque, né? Sim. No caso, por exemplo, ah, tá frio, tem que levar uma blusa, uma blusa mais leve, uma blusa mais pesada, Tá calor, vou levar só bermuda e camiseta, essas coisas. Eu acho que é importante, nessa hora, você verificar o clima para saber o que, que você tá levando daqui do Brasil, ou ah, até eu, o que, que vamos... você pensa em comprar lá.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Orlando a gente vai com uma agenda de... Compras, geralmente, né? Eu não, não compro quase nada. Não
0: imagino nunca.
2: É, quase ninguém. Aliás, aliás, o que você não vê nos outlets não, é brasileiro. O brasileiro nem não, vai no okay. Outlet, acho que. <risos> Às vezes só leva cueca, né? Ou nem cueca, é, ou nem. compra lá.
0: <risos> o cara vai comando daqui
2: essa programação aí é de, de ver roupa, e pra você pôr na sua mala o que eu vou falar é importante também, sapato esse eu te recomendo por mais que quase todo brasileiro compre o seu tênis Nike no Outlet e vá no dia seguinte com ele é lindo e brilhante no parque, <risos> todo
0: branquinho, reluzente
2: todo branquinho, reluzente, pense muito bem em sapato, eu acho que sapato, é,
0: calçado de uma forma geral é, é, um é, é o ponto crucial mais... porque
2: aí, o que se anda o que se anda,
0: se anda a, a gente
2: fica 14, 14 horas de pé. É, é uma loucura. Se anda, Sim.
0: e fica de pé para em fila e anda pra, pra ir pra uma atração pra outra, e é. anda pra ir pro estacionamento pro carro, e anda, e anda é. e para em fila, e anda para falar. Nossa.
2: Os pés são quem mais
0: sofre.
2: É uma dica também: é, já antecipando o pós-parque, né? <risos> aqui, brasileira, gente, eu gosto de arnica, creme de arnica, leva daqui. <risos> se você não compra aqui lá, tem um benguei que é excelente. <risos> você faz uma massagem de benguei no pé pra ver se no dia seguinte você consegue ficar de pé. É. <risos> É muito pesado e o, o, o calçado é importantíssimo, então... Leve sapatos confortáveis, mesmo que você esteja planejando comprar um lá e usar lá, faça isso também. Eu pessoalmente. Teu pé é muito sensível. <risos> eu estabeleço primeiro, eu não gosto de tênis nos parques, eu passo muito calor no
0: pé. Eu gosto de tênis, então para os homens aquele 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 a Asics novinho que você acabei de comprar aquele gel amortecedor, é excelente para em parque.
2: <risos> é, eu, eu já eu não eu meu, meu pé frita, eu prefiro sandália e eles não são muito bons <risos> sandália pra vender, assim, eu não gosto das de lágrimas, pô, a gente tá no Brasil, a gente tem aqui a maior presa de sandália do mundo então eu, eu costumo levar três sapatos pensando em parque e revezar porque como todos os sapatos, por mais confortáveis que eles sejam, eles não fazem bolhas em alguns lugares do pé revezando o sapato, reveza o ponto da dor e a gente aguenta então é, essa dá, é a minha dá, dica dá
0: tempo de curar um machucado enquanto tá fazendo o outro
2: é, porque você, olha, do primeiro dia que você tem o sapato Act, faz bolha Aí no dia se seu o sapato B no terceiro de o sapato C no quando você no quarto de usar o sapato A de novo a bolha já curou e eu não e, e assim um desses pode ser até um tênis eu, eu aí vai, vai do gosto mesmo eu acho que me esquenta muito pé eu não gosto de tênis
0: é, mas, eu, eu pessoalmente gosto sempre de levar um, um, um par de tênis específico para para andar em parque mesmo que seja confortável e tal mas eu sempre gosto de ter um backup um reserva porque por exemplo se chove e se você ficar com o pé encharcado, pode ser que não dê tempo de secar o tênis pro dia seguinte. Então, você pelo menos, no, pro dia seguinte, você vai com um segundo parque, pode não ser o melhor que você tem, mas que também seja confortável, aquele mais velhinho e tal, mas quando você esteja seco, porque se, se fazer bolha ruim, imagina com o um pé molhado e úmido ainda. É terrível. Mas isso aí, então...
2: Leve bonés.
0: Se você não for comprar o boné lá...
2: Provavelmente você vai comprar o vai boné, comprar lá. Um boné
0: lá. se não, ah, leva um daqui. Ah. Pros caracas como eu, isso, é, em dias de muito calor, isso é essencial, porque... Porque senão você chega. Na, é nada pior do que ficar com bolha na careca depois.
2: É. É. Bom, aí fazer mala é aquela coisa, né? Depende muito do clima. Um moletom é sempre bem-vindo, mas também é outra coisa que é muito, você vai comprar lá. É. <risos> se compra lá, moletom,
0: né? Olha, eu sempre. Eu sei que é uma, uma, uma coisa idiota de falar, mas não, nunca é demais frisar. Remédios de uso contínuo pessoal necessários, levem daqui. É. Porque se você precisar comprar lá, talvez você não. Consegue, não precisa de receita, vai saber, mas isso é, é importante frisar, por mais idiota que seja falar isso. Levem seus remédios pessoais de uso contínuo. É,
2: é põe na mala, né? Põe na
0: mala, põe na né? Mala,
2: Não, uma coisa que, que você pode... Ou, a gente fala muita coisa de levar, mas a gente sabe que na prática compra-se muito lá, né? O que você vai levar para levar suas coisas para o parque. É. Eu recomendo, eu gosto de levar a bolsinha bem pequenininha. É. Essas para até nem ter que ficar tirando em atração. É, eu
0: normalmente, quando estamos nós dois juntos, a Ju, ela leva uma bolsa pequena de ombro, que pode ficar confortavelmente pendurada.
2: E que não sai do corpo, que tem passaporte, cartão, dinheiro, o básico mesmo, que, não, que a gente não larga
0: praticamente. Enquanto eu levo uma mochila, eu já cometi o erro de muitas vezes com uma mochila grande demais. E recentemente eu troquei por uma um pouco menor, que ficou muito mais confortável, inclusive. Onde você pode carregar
2: moletom, moletom extra,
0: boné. ou boné, ou um protetor solar, é, seu... Pipóculos escuro... Uma compra que você fez no parque... Você não quer ficar carregando na mão... Você joga na mochila... Um balde uma, de pipoca... Um, um balde de, de refil pipoca... Refil, epidura, não uma não garrafinha d'água... Ou um, um copo souvenir... Com refil de, de refrigerante... Que você pode fazer... Várias coisas você pode carregar na mochila... Então ela é muito prática... E você pode levar tranquilamente. tranquilamente... É, ou compra
2: lá ou é. leva... Mas eu recomendo também... Ter essa bolsinha pessoal mesmo... Nada de mão, tá? É,
1: exato. <risos>
2: Nada de handbag, pelo amor de Deus. É. Quer, <risos> quer me ver nervosa é com algo que vê gente handbag, aquelas bolsas
0: de ombro <risos> de, de levar assim na mão no parque. Não é. levem isso, não levem. <risos> Dentro da mochila também, o que a gente sempre leva, por mais que você não tenha certeza se vai usar ou não é uma capa de chuva. Se você comprar uma no parque, ou você já tiver comprado uma antes, leva com você. Porque se chover, joga a capa de chuva em cima de você e resolveu o problema. É. Né? Eu sempre brinco que eu levo a capa de chuva que é pra não chover. Que é pra dar aquela, aquela ajudinha pro Murphy. É. Só porque eu tô levando não vai chover. Exatamente. Então eu carrego aquele peso extra só pra ter certeza que não vai chover no dia de parque.
2: É. Se você tiver daqui, leva daqui. Se vocês vão ter essas capuchitas vagabundo aqui que vende em show, e show nem leva. Nem leva. Lá, você gasta um pouquinho de dinheiro, mas aí você se caso chova, tem as capinhas dos parques, que são aquele plástico mais duradouro, não é aquela plastiquinho de saco de lixo assim que vende aqui, é aquele plástico mais grossinho, mais grosso, que você tá. é não durável. é, é durável, não é jogar fora, é um pouquinho, se você for numa loja lá na International Drive, custa tipo 2 dólares se você <risos> comprar no parque, custa tipo 14
0: né, é, 12, é, 14,
2: mas é um investimento você vai ter uma capinha, Boa mesmo, que você pode usar
0: É, o que você pode carregar na mochila também Sempre, no caso, sei lá, um remedinho para dor de cabeça Alguma coisa, que você pode, sei lá, se sentir incomodado durante o dia, é. porque girou Demais, virou de cabeça para baixo, às vezes alguém Pode ter um pouco de, de enjoo, de dor Alguma coisa, então você, não custa não, não é um espaço na mochila que vai te incomodar Demais.
2: Isso é o que você leva daqui
0: Agora, a gente pode falar do dia zero, vai. Você acordou no seu hotel em Orlando, você tá saindo pro parque, você já consultou aquela sua agendinha de parque, você já sabe em que parque que você vai nesse dia, ou como que você tem que se preparar pra sair do quarto de hotel pra ir em direção ao seu parque.
2: Posso falar a palavra-chave? Pode. Conforto.
0: <risos> Conforto. Como a Júlia falou bastante da questão do, do tênis que você tem que preparar lá, antes de sair, é a hora de você colocar aquele seu tênis bem confortável, uma roupa bem leve, Bem confortável, se tiver frio, um casaquinho para depois carregar e tal. Parque não é desfile de moda. Ouviram mulheres? <risos> nada de piruagem em parque de diversão, não precisa disso, tá?
2: Olha, se tem um lugar que não precisa de piruagem é Orlando a gente vai num Red Lobster e os caras estão lá com aquela meia com sandália, tá? Então assim e moletom, é. então assim uh, Orlando não é lugar é. mesmo quando, assim, quando
0: eu digo que não é um lugar de piroagem, é nada de usar sapato de grife de salto alto,
2: é. lógico que não precisa ser um, virar uma mocorona, é, né? Exato. passa desodorante <risos> pentei o cabelo, não <risos> põe o um elástico o mínimo <risos> mas não precisa assim maria do bairro entendeu com os, os cachos com essa <risos> chapinha babyliss não precisa não é desnecessário é,
0: evitem joias brincos grandes anéis enormes essas coisas porque primeiro você pode perder os brinquedos giram, te viram de cabeça pra baixo, coisa do tipo. E outra, é uma questão de segurança. Um brinco enorme pode enroscar em alguma coisa que gira em algum brinquedo, algum entrega, que pode te machucar. Então, de novo, parque não é desfile de moda, é hora de conforto.
2: É, além desse que Foi falou. Uh, por exemplo, saia. É, saia, você tem que tomar certos cuidados. Lá você entra em brinquedo. Nossa, você não tem noção que é sair do Mountain, de uma <risos> sai Space Mall. Tem que sair de uma Space Mall normal, já de mas de
0: sai. Sai fazendo rolamento. Sapa, salto. Putz, cara, você vai andar muito. Até a falou que assim, uma bolsa de mão. Sabe, você comprou aquela bolsa linda, maravilhosa, você tava louca pra comprar, que era seu sonho? No outlet da. Burberry. Burberry. Mark é que é o nome? Mike Jacobs. Deixa ela no hotel. <risos> Vai com uma bolsa suave, leve, que se pendura no ombro, pra não Que pode trabalho.
2: sujar. Esse também não
0: vai,
2: não vai tentando preservar nada é. que você
0: ama, entendeu? Não Porque... tô dizendo que o parque é cheio de lama, não é isso. Mas as coisas. Acidentes acontecem.
2: Olha, eu a última vez, eu me apaixonei, na verdade, é uma história de amor. <risos> Faz acho que uns três vidas, Fernando, que eu me apaixonei por um moletom. Mãe. Do... do Procurando mas. Nemo. Que tem, que tem um monte de. Eu? De meus. porque Meu? Pra quem viu o filme, é o que é? é, é o Gaivota? Que só fala mine no filme. E é um moletom branco. Eu me... Foi um erro. Eu me apaixonei, mas eu, eu comprei. Canamar na é a primeira sentada no brinquedo. Sujou tudo. O moletom saiu imundo. Imundo. Eu quase chorei, mas enfim. Então, lá suja. Então, não vai com o seu melhor item. Ou vai com o seu melhor item, desde que seja um item que você esteja desapegada. Que pode sujar. E lá... Vamos... Lá você usa a Disney e você tá na moda,
0: entendeu? É. É, é a hora que eu digo que, assim, é pra você se divertir. Você tá lá, são suas férias, você tá pra brincar, você tá pra voltar a ser criança. Então... Mete pé. Você, você, gosta do, você gosta do Patrick? Põe aquela blusa rosa do Patrick com a cara enorme dele no peito e vai pro parque que você vai se divertir, as pessoas vão gostar, vão dar risada com você. É, a gente sempre fala assim, evitem roupas que tenham palavras, principalmente palavras em inglês, de ofensa, alguma coisa. Não, não é nem evitar, é é proibido. é proibido, exatamente. Cara. Vai mandar você tirar a blusa. É proibido. Então aproveita. Você gosta da Marvel? Vai lá com a sua roupa do, do, do Wolverine, do Capitão América, do Homem-Aranha. Você gosta de Disney, você gosta de Pixar? Use. brinque. é hora de brincar, é hora de fugir. É, é a hora de, de,
2: ser, de ser o que você nunca pode ser aqui. Exatamente. É muito legal.
0: Eu, pessoalmente, quando eu vou no universal, eu gosto de ir com uma blusa que tem um, um logo do Hogwarts lá pra, pra, pra entrar no, na área do Harry Bom, Potter. A gente
2: vai de Harry Potter. É, né, eu
0: cara? vou com a Vou tem calça, camiseta
2: é, e moletom
0: na, e varinha. Na Disney eu vou com as camisetas de Star Wars, ou camisetas do Capitão América. É, é hora de brincar. Lá é hora de realmente não tem, não tem como dizer uma palavra melhor do que brincar.
2: Exatamente. Aproveita. E, e vai nesse espírito. Uh, então, só, né? Evite saia, uh, evita salto, sapato desconfortável de tirinha. Não sei que você tem o teu pé mais mágico do mundo e eu te invejo. <risos> mas não, sabe? Vai com é confortável. Vai
0: Conforto é a palavra do dia.
2: Isso. E aí monta a sua mochila, como a gente falou. Uma coisa pra montar a mochila. Tem algumas parques, quando está aqui, eu acho que o Islands of Adventure, mas tem outros também, né? Que tem atrações com água no parque temático, tá? A gente não tá falando de aquático, é. a gente já, principalmente o Islands tem área que a área de Tum
0: Lagoon. Isso.
2: Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Porque a gente Ma
0: sempre fala aqui do brinquedo do Popeye, né? É. Que encharca.
2: O brinquedo do Popeye e o brinquedo Doodley, do Lady Wright, que são, nas ambas no tomam algum, encharcam. E eu, esse ano, eu, depois, 20 vezes na Disney, <risos> tive que comprar uma calça, porque imbecil não levou uma troca de roupa. E eu não aguentava mais aquelas calças molhadas, não secou de nenhum. Tem uns secadores, mas é mais pra... People dryer. Já, people, é. Pipo Dryer. É, dryer. Você
0: enfia 5 dólares cinco na 5
2: dólares. Ele dá uma...
0: Uma baforada Uma baforada,
2: mas assim, ele, ele seca aquela... Assim, a parte da camiseta que não tem camadas. O problema é que o que incomoda é a parte que tem camadas. Que é a do sutiã, das carcinhas. Que essa não seca, não, não seca. adianta. Tem camadas <risos> ali. Então eu fiquei... Nossa, tá tão
0: irritada. É. No, no caso específico do Island, a Ju sempre me critica, que fala que eu sou enrolando um não sei o quê, mas... É
2: uma noivo. Não, É uma
0: noiva. conforto. Eu falando de conforto, é o meu conforto. É uma noiva. Leva 20 horas não, pra conforto. se trocar pra ir no Popeye <risos> e depois volta. Eu, especialmente, eu gosto de levar uma cueca, uma bermuda diferente e um par de chinelo. Porque no Popeye, você não pode entrar descalço. Então, se você entrar de tênis, você vai molhar o seu tênis e a sua meia. Isso é inevitável. Sim. Popeye é inevitável. Então, eu gosto de levar uma bermuda e uma calça e um chinelo pra trocar. Nossa, é uma noiva. Então, o que que acontece? Antes da gente entrar no no Popeye, eu vou até um banheiro, eu troco pra deixar minha roupa sequinha e bonitinha, porque eu, tem gente que gosta de ir no Popeye e vai no Popeye e põe uma capa de chuva, que eu não é porra nenhuma.
2: Não, porque o negócio do Popeye é que entra água por todos entra os, lá, buracos, por todos os buracos, mundo. buracos
0: possíveis, então, se é pra ir no Popeye, eu quero ir da forma mais liberada possível pra não ter medo de me molhar. Então, eu já vou, por exemplo, com uma, uma camiseta dry fit que vai secar rápido e eu só nem troco, mas, principalmente a cueca, que você fica depois andando o dia inteiro de cueca molhada, é,
2: ela não se No dia quente. É por isso que eu errei dessa vez, porque tava frio. Tava frio. No dia quente até seca. Mais ou menos, mas mesmo assim, até secar, você vai com as coxas de não, Esse ano maior. eu fui obrigada. Olha, eu não ia, mas eu fui obrigada a comprar uma calça
0: uma da
2: Grifindória.
0: <risos> não, era a Hogwarts Era, a era a Hogwarts era
2: Hogwarts. Fui obrigada. Olha, eu não ia, gente. Eu não ia comprar, mas eu fui obrigada. Olha,
0: que coisa. coisa a única calça
2: não. que a eu única que achei. Que oh, A única que servia, meu Deus calça que eu achei.
0: Mas assim, eu gosto de, quando eu vou no papai do, do do Wright, já que é pra molhar, vamos molhar mesmo. Então eu dou uma trocada de roupa. É bem, é bem importante pro conforto é, e, mesmo. E, né? e aí a gente... E o lance do chinelo leva minhas havaiana Havaianas Porque é pra não molhar o tênis e a meia é. Aí você sai Foi lá Repetiu três, quatro vezes O papai Repetiu duas, três vezes O Dudley Wright Aí eu saio Pega a mochila de novo Me troco Tô sequinho Tô de boa Sim. Pro resto do dia Não consegui curtir bem
2: É, dá pra ficar tranquilo O Jurassic Park não molha muito É, molha só
0: a cara praticamente Molha é. só
2: a cara é. O, uh, Isso é no Islands of Adventure Universal não tem nada que molha O Magic Kingdom
0: Tem o Splash Mountain Tem o Splash mas... Mountain
2: Que é só é, a não é. ser na primeira fila, molha um pouco mais e às vezes molha a bunda quando você sente. Mas não é o caso de levar a troca de roupa. É. Eu acho que é só, né? É, é. Ah, o, o Cali River Rapids, Cali que é uma River versão é, um pouco business. mais light do Popeye que tem no Animal é, Kingdom. Se ele for molhar,
0: ele vai molhar bem a bunda, esse que é o problema. Esse assim. que é
2: o problema. Também lá tem o secadorzão, não tem?
0: Tem, tem. É. No, no Bush Gardens <risos> tem também as. No Bush Gardens tem um 3, 4 rides de água. Tem um, inclusive, que molha muito mais quem tá atravessando a ponte do que quem tá no bote. Por pra mim é. Toma um banho legal. É. Mas onde tem brinquedo de água, se você quiser ir pra se molhar de verdade, eu aconselho pelo menos, uma, sei lá, um par de cuecas É. Seco.
2: Então pense nisso quando você estiver montando sua mochilinha. Mas tenta fazer a mochila não ficar muito pesada é, também.
0: porque senão...
2: a gente não pode falar das finanças de ninguém, tem muita gente que leva marmita pro parque
0: lanchinhos é olha... feitos de antecedência porque assim, comer
2: no parque é caro Isso... é, é caro, não é que, é que é a que gente não a gente prefere comer menos ou comer mais coisas assim Pipoca, é, porque você não tá indo pra comer né, é. porque vai ficando pesado né,
0: é. Vamos líquido assim, acho
2: que não pode entrar né
0: eu, eu acho que teve uma, um banimento há pouco tempo no, no Universal mas eles retiraram
2: Deu na roll. Disney
0: eu não tenho certeza se você pode entrar com garrafa de água eles liberam garrafa de água, mas eu também não tenho certeza,
2: é, mas é uma coisa que sim, mas
0: se você comprar uma garrafa de água depois você pode encher, porque tem muitos bebedores espalhados ao redor do parque, então assim se realmente você tiver num orçamento muito apertado, dá pra fazer alguma coisinha é. Ma mas assim é, se você quiser levar um lanchinho, leva
2: é, a gente gosta muito dessa filosofia de mais leve possível, uhum. sabe é, a gente é antifarofa vamos dizer uhum. assim, mas, mas Depende. que muita gente faz. Muita gente faz, às vezes a criança é mais pro chatinha pra comer, ou realmente quer dar uma economizada. Por exemplo, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena. A Universal e o Island, eles têm refil de pipoca, custa, você compra o balde, o balde já é mais carinho, deve ser uns 6, 7 dólares, ganha, vem a primeira leva de pipoca. Depois, para refil é, é 80, 79 centavos. Quer dizer, pô, é a, melhor, a coisa mais gostosa que tem pra é, comer eu imagino, em parque, é a rápido. pipoca, e custa baratíssimo pra você repor então, lógico, não é saudável né? não vou, <risos> Desculpa, mães, mas enfim No Universal e no Island também tem o refil de, de bebida E você pode comprar num dia e, e quantas vezes você for no Universal e Island Vale o mesmo Então você, a gente sempre volta no Island e no Universal Com os, com os baldes, baldes vazios e os,
0: e, os, e, os copos.
2: e os copos vazios. Disney já não tem essas jogaminhas é, Inventaram
0: um copo novo lá na Universal Que você enche ele nas nas máquinas de refrigerante que tem lá. Uma
2: máquina diferente é. que... Você
0: mesmo vai lá, escolhe a bebida que você quer e tal. Ele é um pouco mais caro o, o copo para comprar. Se não me engano, são 16 dólares. Só que você não paga pelo refil. Você enche quantas vezes você quiser durante o dia.
2: Tem algumas regrinhas,
0: é. né? É, acho que você só pode encher uma vez a cada, sei lá, 10 minutos, coisa assim. Mas ele tem um chip que a máquina reconhece se ele é do dia ou não. Então se você quiser usar no dia seguinte, você vai ter que pagar de novo.
2: Mas não é o Mas de é mais sistema, barato, né? Barato.
0: Acho que é 6 dólares, se não me engano, para adicionar Sim. mais um dia no copo.
2: Vale muito vale a pena. a pena, vale a pena, vale a pena. Porque aí você bebe livre no isso, dia, isso. você e sua família. Escolhe
0: né? a bebida que você quer e tal. É. um pequeno detalhe ainda da preparação da mochila quando você estiver saindo do, do hotel que é uma coisa também, É de novo, é besta falar, mas pelo amor de Deus é o tipo de coisa que se você esquecer é complicado, passaporte leve seus passaportes, é seu único documento oficial válido fora do Brasil, é seu passaporte e
2: tome muito cuidado com ele, e
0: tome cuidado com ele não perca, a gente voltei, a gente quase uma vez esqueceu nossos passaportes no esqueceu largou, a gente larga. esqueceu, a gente a esqueceu na verdade, a gente teve que voltar correndo. a gente
2: voltou em duas rodas pra... <risos> mano.
0: Não sei como não foi não foi parado porque
2: foi. eu dirigi
0: queimando asfalto aquele dia. A nossa
2: senhora, uma enrascada.
0: É. E, e assim como não esquecer seus passaportes, não esqueça o seu ingresso do parque. Já, acho que já aconteceu. Também já aconteceu com a gente. a gente. Chegou na porta do parque e tinha esquecido o ingresso no hotel. É tanta coisa, é tanta excitação que você faz
2: besteira, você <risos> vai enfiando o pé na jaca.
0: Então são coisas assim, simples, mas que é, um, não, é uma dica que tem que ser dada, né? Sim,
2: dinheiro também, dinheiro. obviamente. Dinheiro,
0: cartão de crédito, coisas essenciais Sim. básicas.
2: Sim, mas e por isso que eu falo da bolsinha a bolsinha, tá, tem algumas atrações que não pode entrar mesmo, mas a maioria pode, uma bolsinha bem pequenininha dessas grudada no corpo, assim que é transversal, você não precisa ficar segurando, é, é raríssima só um, uma ou outra atração no universal que você precisa guardar no é, armário. É,
0: acho que é, esse é um ponto importante que a gente pode falar agora a questão da, da mochila que você tá levando, quando a gente fala de Disney, em praticamente todas se eu não me engano, eu, eu, eu não lembro agora de nenhuma que não possa. Mas você pode entrar no carrinho com a mochila, Em todas as atrações da Disney. Da Disney, sim. No Universal, em determinadas atrações, eles te obrigam... Só da NASA, não. Space... Não, da NASA entra. Você põe a lá dentro. Ah, é. Tem, você... é, é da, da NASA lá, o, o é Michel Spaces. Space. É. Pode entrar, sim. A questão do, da Universal e Island, que eles realmente são chatos com objetos soltos pra algumas atrações. E, e normalmente, nessas atrações, eles disponibilizam lockers são os armários que você aluga eles normalmente são grátis pela primeira meia hora de uso
2: não, não, não é padrão, é, depende, depende do, do tempo time, da fila da... que ele está prevendo porque por exemplo, se você tem um locker da múmia, se você pega uma múmia que está com 15 minutos de fila ele te dá meia hora grátis quer dizer que se você for uma vez, você não paga Isso. se você for repetir, provavelmente você já vai ter que pagar, já ter porque que pagar. já deu o horário
0: às vezes quando ele está com uma fila maior, o tempo do, do armário é maior, então quer dizer, eles, eles pelo menos tentam o te dar a primeira a primeira ida de graça. O
2: Harry Potter geralmente é duas horas grátis.
0: É, porque é um parque muito Porque é
2: uma fila, é uma fila grande. Muito grande. Então vai variar o tempo de isso. fila grátis. Ah, isso é importante, você tem que sair com o dinheiro.
0: É, é, é porque assim, se você realmente vai acabar usando mais tempo, você tem que pagar pra abrir seu armário. Aí você precisa dar no mínimo de 3 dólares que se não me engano é a taxa da primeira, da primeira hora de da uso. Da primeira virada. Da primeira aí. virada. E vai aumentando quanto mais tempo você deixar lá. Então tome cuidado. Quando você for enfiar tudo as malas não sei o que dentro do, do locker, não vai esquecer de pelo menos trazer um dinheirinho para depois você poder abrir de novo, caso necessite. Sim, é, esses armários eles são com tela touchscreen screen que você é, aluga eles.
2: Tem português. Tem português, então fiquem
0: calmos. Você tem uma bandeirinha lá do Brasil, aperta lá que vira tudo português. Você cadastra o digital de um dos seus dedos para marcar o armário. E aí você vai, ele vai abrir o armário que ele te dá o número na tela, você joga as coisas lá. Então, lembre-se do número do seu armário, porque quando você voltar, você vai ter que digitar o número dele. <risos> e
2: é complicado, porque você às vezes tem armário em três, quatro atrações você vai confundindo os números. É. Então, assim. Tem que ter um pouquinho então, de... Então
0: putz, abriu 615. Então se quando você for voltar, você tem que digitar lá 615, coloca só sua digital, aí vai abrir o seu armário. É. Então se eu me lembro direito agora, a gente tá falando de, da Múmia, da, de todas, Mib, as montanhas russas, todas as montanhas russas, a Rocket, a, a Hulk, Dragon Challenge, Dragon Challenge, o Mib, o MIB, não sei porquê, mas o MIB não pode. Os dois do Harry Potter, o Forbidden Journey, e o Gringotts. Sim. De cabeça eu acho que são essas agora. Pode ser que falte uma ou outra aí. Ah, mas o sistema é o mas mesmo. Mas o
2: sistema é o mesmo, mesmo
0: pra todos. É, então é, é tranquilo.
2: É tranquilo. A gente tá falando a hora de coisa pra pôr na mochila, mas tentem ir com a mochila leve, tá? <risos> <risos> eu, eu, eu sou contra a farofa, viu? É, é difícil. Porque você vai ficar o dia inteiro carregando aquela mochila, né? Aí tem os acessórios básicos também, né? Óculos escuro, óculos de grau pra quem tem grau, protetor solar. Bom, a gente nem vai entrar no mérito de de criança, tá? Porque a gente não é, não é a nossa a gente especialidade, tá? E a gente, precisa precisa, de... a gente tem certeza é. que os pais sabem muito bem o que os filhos precisam. É, a gente sabe
0: que normalmente criança precisa daquela sacolinha só pra ela. É, sacolinha
2: ou sacolona, é, sacolona, né? Sacolona. Dependendo do pai.
0: Carrinho, Carrinho. Do tipo. A
2: gente já teve caso de com gente com motoca de... <risos> Então leva a motoca.
0: Outra coisa que é um capítulo aqui que eu queria dar uma, uma bronca. É o capítulo Máquina Fotográfica. Eu sou fã de foto, não sou um bom fotógrafo, mas eu gosto de bater fotos com máquina fotográfica. Tem gente que leva o celular pra bater foto de tudo, beleza, tranquilo. Agora, pelo amor de Deus, não me leva iPad pra bater foto no parque. <risos> eu fico puto quando eu vejo aquele cara com aquele negócio enorme. Na batendo tela, foto, é uma na tela, uma
2: televisão ali.
0: Cara, primeiro, o seu iPad não bate foto melhor que o seu celular. Tá aí a primeira burrice. <risos> Desculpa. Desculpa, desculpa se você está se sentindo ofendido com isso, mas é a verdade, você precisa ouvir <risos> isso. Ele não é uma coisa confortável de se carregar, é uma coisa que vai, você precisa carregar com um certo cuidado. É uma coisa que pode quebrar num parque, uma mochila que você enfia dentro de um armário, que você põe num piso de um, de um, de um carrinho que você vai chutar sem querer. Então, pelo amor de Deus, não leve um iPad como máquina fotográfica para um parque de diversões, não vai vale problema nenhum. <risos>
2: Na verdade, nem tem um iPad.
0: É, nem tenho, não, não é brincadeira, mas...
2: Você vai falar do pobre.
0: Céu. não, olha, eu me recuso a falar do pau de céu. eu me recuso a falar do pau de cara, céu. cara, não
2: tem como não olhar pra uma pessoa segurando um pau de céu. <risos>
0: Pau de selfie, cada um tem o seu, cada um se resolve o seu problema. Mas...
2: Gente, não pode culpar com o pau de selfie na atração. É. Putz, a gente viu um cara teimando ainda com, com o cara da Disney.
0: É, exatamente. Por causa da
2: porcaria do pau de selfie.
0: Tem problema de segurança. O cara tá falando que não pode não pode. Então, cara, na boa, se você não tem uma máquina fotográfica pra bater fotos legais, usa o seu celular, não usa o seu iPad. Eu gosto de máquinas fotográficas pequenas, que são fáceis de carregar, de pendurar pôr no bolso, pra bater bastante foto no parque, todo mundo quer bater muita foto no parque pô, legal, vai, bate mesmo. Agora uma dica, se você tá levando um celular pra fazer isso, leve um carregador porque pode acabar sua bateria no meio do dia ainda mais hoje em dia com os smartphones que tem 2, 3 anos de uso, a bateria já morre em 2 horas de uso leve um celular o um, 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 seu, seu carregador, ou use em algumas estações de carregamento que alguns parques já estão oferecendo, tanto Disney quanto Universal só que aí, acho que, se não me engano, fica lá na entrada do parque, você precisa andar pra caramba mas são algumas estações de, 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 de carga de celular que são umas gavetinhas que você cadastra o seu dedo lá, ou um cartão de crédito, não lembro, que é de graça, mas você abre a gavetinha, com a chave talvez, você põe seu celular lá, tem todos os carregadores, você deixa o celular lá dentro carregado, você tranca e você volta dali a 10, 15 minutos pra pegar o seu celular carregado. É uma diquinha aí pra, pra quem costuma matar a bateria do celular num dia normal de uso aí.
2: E aí, tem mais alguma coisa que tem que levar na mala não? Chega, né?
0: Então, a questão da mochila, normalmente você pode por exemplo, você vai comprar alguma coisa no parque, é inevitável que você acabe querendo, acabe querendo comprar alguma coisa no parque um souvenir, uma camiseta, um boné um, um
2: boneco gigante do Mickey, de dois
0: metros <risos> e pode ser que essas coisas que você comprou não caibam nessa mochila então, os parques
2: ou fique pesado, ou fique né? Fique Também pesado, ninguém merece ficar querem. carregando coisas pesadas. A gente
0: até já meio que falou, mas os parques Disney eles dispõem de um serviço de despachar o pacote pra entrada do parque e pro final do dia você pegar quando você estiver saindo. Sim. No caso da Disney, eles até podem despachar pro seu quarto se você estiver hospedado no Hotel Disney. Lógico. Lógico. De graça. De graça. Então é uma coisa assim, se você não tá afim de carregar nem na mochila as suas compras, você preenche lá o papel, não sei o que, depois que você pagou, o cara vai mandar pra uma, uma salinha especial lá na entrada do parque e quando você estiver saindo você passa, leva o seu canhoto lá do, do boleto que você pagou e, e leva embora tranquilamente sem ter carregado peso na mala durante o dia inteiro.
2: É, um serviço que a gente gostou. A gente achou que ia estar entupido na hora da saída, até é, que não. foi
0: tranquilo foi, foi super, tranquilo. super
2: tranquilo. Isso pra não ficar carregando peso, né? Olha, eu acho que é isso, né? Acho que você já tá pronto pra ir pro parque.
0: É, a gente tentou dar umas dicas bem gerais aí. Realmente, se o pessoal que tá ouvindo aí já tem alguma experiência de parque e quiser acrescentar uma dica ou outra aí, fica à vontade de, de completar nos comentários aqui da postagem do blog. Coloca aí se você achou que a gente deu dica de mais ou dica de menos.
2: É, cada um deve saber dos seus.
0: Essa é a experiência que a gente teve ao longo de alguns anos indo pra Orlando, que a gente foi aprendendo meio que na, na base da tentativa e erro também, né? Porque a gente já fez muito besteira.
2: Já, nossa.
0: De cometeu muito erro, então a gente tentou passar para vocês o que a gente, digamos, refinou como o melhor das alternativas até agora. Se realmente alguém tem alguma dica a mais, sabemos, por favor, deixe nos comentários que a gente depois repassa para todo mundo ouvir aí. É
2: isso aí.
0: Então, eu agradeço aí pela, pelo seu tempo, pela audiência, pelo seu download. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais. Então, um abraço. Tchau. Tchau.